0: Müll liegt auf dem Grund unserer Flüsse und das gefährdet Tiere, Umwelt und Menschen. Gegründet in Marburg setzen sich die Landtaucherinnen seit drei Jahren für Gewässerschutz ein. Sie bergen Müll aus lokalen Flüssen, betreiben Monitoring von gefährdeten Tierarten und schaffen durch Bildungsprojekte Umweltbewusstsein. Dabei weisen sie jetzt bereits eine beachtliche Bilanz auf. Sie haben schon über 12 Tonnen Müll geborgen, 3400 Meter Fluss gereinigt, 200 Schülerinnen für die Umwelt begeistert und hatten fünf Monitoring-Einsätze. Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast, Sebastian Pollock und Marlon Böhm. Schön, dass ihr da seid. Und ja, vielleicht erstmal an Sebastian als Gründer die Frage, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, die Landtaucher zu gründen?
1: Ja, moin erstmal, Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, die Geschichte, das ist circa drei Jahre her. Wir gehen noch mal zurück in der Zeit, in die Corona-Jahre. Und man konnte nicht allzu viel machen. Das war Sommer. Und dementsprechend bin ich und der Noah, mit dem ich das gegründet habe, und ich, wir sind zu Hause geblieben und waren an der Lahn. Und eine Kommilitone vom Noah hatte sich verletzt an der Stelle, wo wir auch gerade so ein bisschen baden waren, einen Tag davor. Und dann kam so die Idee auf, naja, wir könnten auch einfach mal runtertauchen und mal gucken, was wir so finden. Und dann haben wir unsere Taucherbrillen aus dem Urlaub geholt und sind da so ein bisschen, ja, einfach mal reingesprungen und haben mal geguckt. Und dann kamen halt schnell die ersten Funde, nicht nur Glasscherben, sondern Direkt eine Bohrmaschine mit aufgestelltem Bohrkopf und andere gefährliche Dinge. Also an der Stelle, wo sehr viele Kinder, Jugendliche, junge Menschen einfach ihre Zeit gerne verbringen und reinspringen. Und so war das Projekt eigentlich geboren. Und ja, dann war der Sommer noch nicht zu Ende. Und dann haben wir das am nächsten Tag nochmal gemacht und nochmal und nochmal. Und haben Instagram dazu gestartet und uns einfach mal spontan aus Landtaucher genannt. Und so kam das Ganze ins Rollen.
0: Super. Und mittlerweile seid ihr ja wahrscheinlich ein eingetragener Verein, oder? Ja. <lacht> Ja, wir sind gerade im Gründungsprozess, sagen wir mal so. Ja, sehr gut. Herzlich willkommen, liebe Mann und dir auch. Dann habt ihr aber mittlerweile schon eine unglaublich coole Website dafür, dass ihr noch gar nicht so gegründet seid. Das muss ich sagen, sieht echt gut aus.
1: Ja, also das Team ist super schnell gewachsen. Wir haben begonnen zu zweit und dann hat es eigentlich nicht lange gedauert, dass ein Fotograf, der hier in Marburg recht aktiv ist, auf uns aufmerksam wurde, der da wirklich sehr viel Skill und einfach auch Talent und und Begeisterung mitbringt, der uns dann begleitet hat. Und dann sind schnell andere Tauchende auf das Projekt aufmerksam geworden. Und so kam das ins Rollen. Das hat sich sehr verselbstständigt. Und inzwischen haben wir quasi einfach eine gewisse Reichweite erreicht, sodass es immer neue Leute auch anspricht. Und davon leben wir ja auch. Davon profitiert das Projekt, so wie auch und quasi. Jeder kommt, bringt ganz neue Ideen, Interessen, Fähigkeiten mit und eigentlich können wir so gut wie alles gebrauchen. Und dementsprechend wurde dann irgendwann auch eine Homepage gebastelt in viel Eigenregie. Genau. Und damit natürlich die Reichweite nochmal ein bisschen erhöht.
0: Mhm. Genau. Jetzt wollte ich einmal auf eure Skills zu sprechen kommen, weil ich... Ich kann mir das so, also als ich gehört habe, taucher dachte ich erst so, ihr geht mit Sauerstoff und so in, in den Fluss und taucht ab und sucht danach was, aber ihr geht hauptsächlich ohne Sauerstoff, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, unter Wasser nur mit einem Bleigurt und einem ähm, Tauchanzug und sucht so den Müll, richtig?
1: Ja. Das ist korrekt genau. Also wir tauchen ab no, das heißt tatsächlich nur mit der Atemluft, hat den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir es ja häufig ja ab tauchen müssen, um Müll zu holen, wieder auf, zu, auftauchen. Das ist relativ anstrengend für den Körper, wenn man das quasi auch mal mit, mit, der, mit der Flasche macht. Und wir haben das quasi ein bisschen reduziert, sind dadurch flexibler, geschmeidiger, handlungsfähiger und auch in dem Lahnbereich, wo wir unterwegs sind, eigentlich tatsächlich ähm, das perfekte Hilfsmittel. Genau, wie du es gesagt hast: nur mit dem Bleigurt, einer Maske, natürlich auch jede Menge Sicherheitsequipment, damit nichts passiert für den Ernstfall. Also da haben wir uns auch immer weiter fortpersonalisiert. Ein, ein sogenannter Easy Cut, falls man nicht doch mal eine Angelschnur verhättert, ein Seidenschneider kommt noch dazu, jetzt ab nächsten Jahr auf der anderen Seite. Äh, bloß ein Buddy-Prinzip, also wir tauchen immer nur in Teams, in einer gewissen Zeit, die wir auch unter Wasser sein können, mit einem ausgeklügelten Erste-Hilfe-System und einer Rettungskette. Also um wirklich einfach die Gefahrenquellen, die das Ganze birgt, einfach zu minimieren.
0: Ja, schön, da hatte ich nämlich auch schon drüber nachgedacht, dass es ja doch auch gefährlich sein kann, zumal wenn man auf irgendwelche Gegenstände trifft und sich da irgendwie verheddert, was du meinst. Das ist ja ein relativ wahrscheinliches Szenario, ne?
2: Ja, nicht nur das. Das Wasser ist nicht gerade klar, also es sehr trüb, man hat eine schlechte Sicht. Da sind spitze Dinge, die da sein können, rostige Sachen. Ja, da ist das Verletzungsrisiko einfach hoch.
0: Mhm. Und wie oft geht ihr jetzt raus? Wie oft zieht ihr los in die Lahn und taucht ab, um... Müll rauszuholen. Ist das saisonbedingt oder ist das, macht ihr das auch im Winter tatsächlich?
1: Also in den Anfängen war es tatsächlich so, dass wir gefühlt jede Woche einmal draußen waren. Wir waren auch nicht so ein großes Team, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Dadurch war so ein bisschen klein, Viel macht auch Mist. Zwischen sind wir ja gewachsen und haben uns eigentlich mehr darauf konzentriert, größere Events zu machen, dafür weniger im Jahr. Auch nicht mhm. unbedingt immer nur in Marburg. Und das Ganze quasi auch mit Community-Cleanup-Events zu verbinden. Also auch Leute aus der Bevölkerung anzusprechen, einzuladen, mitzumachen, lokale Politik, Organisationen. Und dementsprechend würden wir sagen, jetzt ist es vielleicht gerade plus minus einmal im Monat. Also die LAN hier in Marburg ist immer noch so ein bisschen unser Trainingsgelände, wo wir schon auch immer wieder Einsätze haben. Aber für die größeren Einsätze wollen wir eigentlich jetzt auch raus in andere Städte gehen. Und dementsprechend ist mehr Planungsvorarbeit zu leisten, Behördenkommunikation. Und ja, Dann würde ich sagen, sind es vielleicht drei, vier große Events, die wir nächstes Jahr versuchen umzusetzen. Mhm.
0: Lass uns doch mal einen Blick unter die Wasseroberfläche richten. Was findet ihr so für Sachen? Was war so das Skurrilste, was ihr vielleicht auch gefunden habt?
2: Da gibt es echt viele Sachen. Vor allem, was man findet, sind Dinge... Die Delikte mit sich bringen, also Waffen. Wir haben auch eine Speerspitze aus dem 17. Jahrhundert mal gefunden, eine Parkuhr, die noch mit D-Mark lief, einen Tresor, der aufgebrochen wurde. Also wirklich, um Verbrechen zu vertuschen, eignen sich Flüsse super. Da schmeißt man was rein und dann ist es weg von der Oberfläche. Ne?
0: Wow, äh, meldet ihr das, müsst ihr das ja wahrscheinlich der Polizei melden, wenn ihr eine Waffe findet, also jetzt vielleicht nicht die Speerspitze, das ist eher ein Fall fürs Museum, aber eine Pistole oder so, das müsst ihr melden, oder? Auf jeden Fall,
2: ja. Mhm.
0: Und habt ihr da auch schon irgendwie Feedback bekommen? Habt ihr da schon was aufklären können?
1: Also im kleinen Stile ja, sprich, es gibt natürlich auch die klassischen Raubüberfälle, wo einfach die Handtasche abgezockt wird und dann landet der Geldbeutel im Wasser. Da ist dann leider halt nichts mehr drin von Wert, aber trotzdem freuen sich die Leute, wenn dann trotzdem der Geldbeutel wieder da ist. Man weiß jetzt dann zumindest auch, aha, wo ist er denn gewesen? Also es ist auch vielleicht ein bisschen beruhigend zu wissen, dass da keiner jetzt mit den Karten unterwegs ist und da vielleicht auch noch Schindluder treibt. Also in dem Sinne schon, oder gefundene Handys. Oft sind es aber auch einfach verlorene Gegenstände. Es ne? ist nicht immer nur geklaut. Das haben wir schon geschafft. Aber die großen Sachen wie das Tresor muss man einfach übergeben, dann versuchen die dann auch irgendwie die Spuren zu sichern. Aber ja, Wasser ist das relativ schwer. Ne? Und Motorräder, die irgendwie geklaut wurden, versenkt wurden, Fahrräder finden wir ja auch mass. Das die ist halt super Fahrrad- schwer.
2: Schlösser. Genau,
1: das ist ganz schwer, das dann irgendwie dazuzuordnen. Ne? Man kann die Rahmennummer auslesen, aber da hat die Polizei eigentlich recht wenig Lust drauf, da wegen jedem Fahrrad, was wir finden, da anzutanzen und das durchzuführen. Das heißt, wir melden tatsächlich dann auch eigentlich nur noch die Fahrräder, die wirklich noch im guten Stand sind und wo man weiß, die sind noch nicht allzu lange drin, weil wir finden ja auch Sachen, die in den letzten 30, 40 Jahren schon in der LAN versenkt wurden. Und dementsprechend Hm. sieht das dann auch aus.
0: Ja, ist denn jetzt so rund um Marburg die LAN schon sauberer, dank euch? Oder habt ihr das Gefühl, da wird immer wieder Neues nachgeschmissen?
2: Das auf jeden Fall, leider. Hm. Also wir gehen auch immer wieder an selben Stellen rein und finden wieder neue Sachen, was auch der Sicht geschuldet ist. Also ich hoffe mal, dass wir schon Aufräumen. Ich meine, ansonsten würde das niemand rausziehen. Aber ja, es landet auch immer wieder Neues drin. Was für Leute
0: sind das, die ihren Müll in den Fluss schmeißen? Ganz im Ernst, mir ist schon mal ein Kindertrinkbecher in den Rhein gefallen. Der ist aber über den Asphalt gekullert und ich bin hinterher. Aber ich habe ihn nicht mehr erwischt und dann war er weg. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, noch nie etwas in den Rhein geschmissen. Ich wohne in Köln, seit ich geboren bin. Das habe ich noch nie gemacht. Wieso machen die Menschen das?
2: Ja, also es ist oft Vandalismus. Also wir gehen davon aus, dadurch, dass es auch vor allem an Stellen ist, wo gerne getrunken wird abends, Mhm. dass dann Menschen im Jugendlichen leicht sind und irgendwie Spaß daran haben, schwere Dinge oder auch leichte Dinge einfach mal im Fluss zu versenken. Auch Einkaufswägen und sowas findet man häufiger.
0: Ja, traurig, aber na gut, okay. Aber ihr macht ja auch Aufklärungsarbeit. Eventuell könnt ihr wahrscheinlich mir ja auch noch ein bisschen was darüber erzählen, was denn für Lebewesen eigentlich darunter leiden, dass der Müll in den Flüssen versenkt wird. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was ihr dann in euren Vorträgen an Schulen und Unternehmen erzählt, oder?
1: Genau, also einerseits laden wir natürlich Schulklassen, Unternehmen ein, sich zum Beispiel an so einem Cleanup auch mal zu beteiligen. Dazu gesagt, nicht im Wasser, sondern an Land unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und Einweisungen natürlich. Einfach, um das selber auch mal zu erleben, um ein bisschen so ein Gespür dafür zu bekommen auch, wie viel Müll liegt denn rum. Und tatsächlich wird das ja auch schon immer mehr gemacht und fängt inzwischen ja auch schon bei Kindergärten an, dass die regelmäßig losziehen und da Müll sammeln. Also die Awareness, sage ich mal, ist schon ein bisschen mehr gestiegen als im Vergleich zu dem, als ich noch ein Kind war, wo sich da niemand drum gekümmert hat. Ja, die Verschmutzung des Wassers, jetzt insbesondere der Lahn, das ist halt sehr vielschichtig, ne? Ich sage mal so, du hast nach wie vor den Düngemitteleintrag, also Nitrat im Wasser, was natürlich extrem mies ist für alle Lebewesen, die da drin sind. Dann hast du bei gewissen Starkregenereignissen einfach, dass die Klärbecken überlaufen und gewisse Schadstoffe tatsächlich in die Lahn eingeleitet werden. Blöd, plus natürlich den Müll, der drin ist. Und jetzt aber genau zu sagen quasi, welchen Einfluss hat denn der Müll, der drin liegt, auf welche Lebewesen? Das ist sehr schwer. Da sind wir gerade dran, das auch ein bisschen plastischer zu machen, da ein bisschen tiefer in die Forschung einzusteigen. Weil man muss ja bedenken, dass eigentlich dieses Phänomen Müll in der Lahn oder in heimischen Gewässern, das ist bisher ein relativ unbekanntes Phänomen. Wir haben uns zuletzt ja auch sehr intensiv so mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie beschäftigt und wo es viel um Renaturierung, um Verbesserung der Wasserqualität geht. Da ist aber das Thema Vermüllung, Verschmutzung, taucht überhaupt nicht auf. Also das weiß eigentlich niemand oder nimmt niemand so wirklich zur Kenntnis. Und da geht es immer um andere Einflussfaktoren, die quasi die Wasserqualität trüben. Ich glaube, es sollte jedem klar sein, dass wenn jemand eine Autobatterie ins Wasser schmeißt und da irgendwie Batteriesäure austritt, dass das nicht gut sein kann für die Lebewesen. Aber jetzt zum Beispiel ein Fahrrad, wo sich dann der Gummireifen nach und nach einfach auflöst und immer poröser wird, wie sich das wiederum auswirkt, ganz gezielt auf gewisse Lebewesen, sehr schwierig, müsste man genauer forschen. In dem Fall bei uns geht es ja viel um Muscheln, um heimische Muschelarten, die eh schon immer weniger werden, aufgrund von Klimawandel, Wassertemperatur, aber eben auch Sauerstoffgehalt im Wasser durch zum Beispiel Nitrateinfluss. Die filtrieren eigentlich, machen das Wasser sauber, ist eigentlich unser wichtigster Saubermacher quasi im Gewässer. Wenn es da weniger davon gibt, sinkt die Wasserqualität. Und da würden wir jetzt so sagen... Aus dem Bauch heraus ist das sehr wahrscheinlich ein Zusammenhang von den ganzen verschiedenen Faktoren, die natürlich dazu beitragen.
0: Mhm. Was sind so eure beruflichen Hintergründe? Habt ihr da eventuell auch jemanden im Team, der in die Richtung halt tatsächlich Forschung betreiben kann?
2: Ja, tatsächlich. Noah und viele unter uns sind Biologen, unter anderem auch ich. Ich bin für meinen Master im Bereich Naturschutz und Biodiversität nach Marburg gekommen, habe auch so Noah kennengelernt und bin so auch in das Projekt gerutscht. Jetzt. und mhm. ja das eignet sich natürlich äh, gerade auch im Bereich Umweltbildung dann tätig zu werden und was ich immer schön finde ist Wissen so aufzubereiten dass es jeder verstehen kann
1: und gerade natürlich mhm. was Monitoring angeht brauchen wir einfach auch die Biologinnen im Team und da das spricht auch relativ viele an also wir haben jetzt auch einige die dann für ihre weiteren akademischen Meriten tatsächlich ins Ausland gegangen sind um da dann eben auch im Bereich irgendwie Meeresbiologie zum Beispiel weiter zu studieren also Das ist auch ein Stück weit Inspiration vielleicht, wie es langfristig weitergehen kann, auch für die Studis, die bei uns dabei sind. Gleichsam gibt es natürlich auch schon originäres Interesse, was sie mitbringen und uns damit quasi auch schon viel Wissen einfach angetragen haben. Aber wir sind, wie gesagt, bunt gemischtes Team. Ich selber habe einen pädagogischen Hintergrund, das haben sehr viele auch im Team. Ist auch nicht schlecht, immer wenn es um die Arbeit mit Menschen geht zum Beispiel natürlich, (lacht) wo wir ja auch unterwegs sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr darüber nochmal ein bisschen erzählen, wie ihr so in die Schulen und Unternehmen geht und wie so das Feedback da ist.
1: Kann ich gerne machen. Also das ist noch relativ am Anfang tatsächlich. Also wir hatten so ein paar Einsätze, wo wir quasi aktiv von Unternehmen angesprochen wurden, die gesagt haben, mhm. hey, wir haben von euch gehört, wir haben Lust irgendwie mit unseren Kolleginnen, äh, unserem Team was zu machen, könnt ihr uns unterstützen. Ne? Und dann haben wir quasi mit denen was gemeinsam konzipiert, also so in Richtung Cleanup im Wasser an Land, eben mit einem kleinen Impulsvortrag davor, was die Verschmutzung angeht, was die heimische Wasserqualität angeht. Genau. Und in den Schulen ist natürlich immer spannend, Einfach Anschauungsmaterial mitzubringen, also tolle Müllfundstücke. Auch so ein bisschen einfach mal so ein Detektiv spielen lassen. Wie kommt das denn da rein? Ja, und dann eben den Übergang zu finden. Wie wirkt sich das denn nachhaltig auf das Gewässer aus? Ja, und mit denen so ein bisschen ins Gespräch zu gehen, das Ganze kindlich aufzubereiten. Wir waren auch schon auf dem Floß mit einer mit einer ähm, Feriengruppe an Kindern unterwegs, die dann eben auch ein bisschen zugucken konnten, auch mal reinspringen konnten. Ein bisschen schwimmen, schauen, was machen wir denn da? Ne? Mal unter Wasser gucken, was treiben die denn da gerade so? Genau, Und damit hat man, glaube ich, auch schon einen guten Impact. Also genau dieses pädagogische Konzept und die pädagogische Arbeit, da haben wir jetzt quasi so die Grundsteine gelegt und hoffen jetzt eben auch, wenn wir die Vereinsgründung dann endgültig geschafft haben, da auch vermehrt angreifen zu können.
2: Was ich in dem Zusammenhang auch schön finde, ist der Gedanke, sozusagen Bewusstsein zu schaffen, dass auch Flüsse jetzt nicht nur für Freizeitaktivitäten da sind, sondern dass eben auch ein Lebensraum ist, in dem Tiere leben und Pflanzen leben, die auch ja einfach ihr Habitat in einem sauberen Zustand haben möchten. (lacht) <lacht> da reicht es nicht von unseren ja. Wegen, den ganzen Müll, wie das über jetzt Jahrhunderte gemacht wurde, alles in Flüsse abzulassen und dann aus dem Augen, aus dem Sinn.
0: Hm, ja, das stimmt.
2: Du hattest es eben auch schon erzählt, die Lahn
0: ist an vielen Stellen halt eher trübe, man sieht gar nicht so richtig viel. Wie tief ist die denn eigentlich und was für Taucherfahrung hattet ihr denn vorher, dass ihr euch da einfach so reingestürzt habt von Anfang an?
1: Also in Marburg ist vielleicht die tiefste Stelle vier, fünf Meter tief variiert sehr stark. Ne? Wir wollen ja, wie gesagt, auch in alle größeren Städte an der Lahn gehen. Auch Gießen-Wetzlar wird schon ein bisschen tiefer. Limburg-Weilburg, da ist man dann schon auf 8 Meter bis 10 Meter. Und wenn man dann noch Richtung Bad Ems geht oder so, wo auch die Lahn ja beschifft wird oder schiffbar ist, da ist man dann noch tiefer unterwegs. Und da muss man dann schon gucken, ob man mit Abno tatsächlich noch weiterkommt oder ob man da dann doch andere Mittel und Wege finden muss. Und damit ja auch um auf deine Frage zu antworten. Also als Noah und ich zuerst reingegangen sind, hatten wir überhaupt keine Vorerfahrung. Wie gesagt, vielleicht mal im Urlaub geschnorchelt oder früher mal im DLAG irgendwie gewesen. Man ist dann eigentlich alles so ein bisschen draufgeladen. Aber dadurch, dass wir dann halt andere Leute angesprochen haben, sind auch Taucherinnen mit tatsächlich schon Vorerfahrungen auch dazu gekommen. Aber im Endeffekt, dadurch, dass wir so was ganz Spezielles machen, ist es bei uns einfach wichtig, regelmäßig ins Training zu gehen, wo wir immer wieder Gefahrensituationen durchspielen und einfach auch Übungen machen, die quasi den realen Verhältnissen entgegenkommen, ne, was berge angeht, genau diese Geschichten, was, wenn sich jemand unter Wasser verheddert, verwundet wird im Worst Case, wenn man doch noch irgendwie eine militärische Altlast anfasst, wo es vielleicht eine Explosion gibt, das sind alles theoretische Szenarien, aber auf die müssen wir halt einfach hinarbeiten, damit, wenn es bei dem einmal von tausend Einsätzen, wo es dann vielleicht passiert, dass wir dann nicht da stehen und quasi sagen, huch, damit haben wir ja gar nicht gerechnet, ne? Und dementsprechend ja. sind die Sicherheitsstandards auch an die Taucherinnen und das Können, was sie mitbringen müssen, inzwischen einfach auch enorm gestiegen. Also es ist halt nicht mehr damit gemacht, einfach nur Flossen zu haben und man kann reinspringen, sondern muss inzwischen tatsächlich einfach in allen taurischen Disziplinen ein gewisses Know-how und auch Skill mitbringen. Und das versuchen wir halt zu trainieren. Also soll niemand nicht mittauchen dürfen, aber es geht auch nicht, dass man einfach mal vorbeikommt und direkt mit reinspringt, weil es einfach zu gefährlich ist. Und natürlich auch gerade, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind in den Teams unterwegs, man muss sich aufeinander verlassen können. Und es sind inzwischen auch gewisse eingespielte Teams einfach hervorgegangen, sodass man weiß, im Worst Case kann ich mich auf meine Partys verlassen, dass sie mich rausholen, dass die realisieren, dass ich gerade ein Problem habe und dann quasi auch einfach die Rettungsketten sitzen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Voll gut, dass ihr euch da schon so viele Gedanken drum gemacht habt. Mir fiel gerade auch ein, es geht ja wahrscheinlich manchmal auch um Bergung schwerer Gegenstände. Ne? Wie macht ihr das denn? Macht ihr das, schafft ihr das zu mehreren oder habt ihr auch so Berge Ballons oder sowas in der Art, womit ihr die Gegenstände dann hoch
2: Also bisher hatten wir meistens ein Seil, (lacht) die Taucher haben das unter Wasser an den Gegenständen befestigt und natürlich muss das meistens erstmal ausgegraben werden, weil da ein Haufen Schlamm und Erde einfach äh, an den Gegenständen sitzt, die das Ganze nochmal schwerer machen, ja und dann eigentlich mit äh, Frauenpower und... In Kraft.
1: Also primär, primär das ist, ist natürlich Muskelkraft. Die meisten Gegenstände kann man alleine bergen. Bei schweren Sachen, dann ruft man sich quasi das Team zusammen, überlegt erstmal eine Strategie, wie geht man vor. Und es wird natürlich auch nicht einfach rumgebuddelt, weil wir wollen natürlich auch die Organismen schützen, sondern vor jedem Griff quasi kontrollieren wir auch erstmal, sind da schon heimische Tierarten drauf, wie besiedelt ist das zum Beispiel, ne? Köcher fliegen, Larven etc., kleine Muscheln. Und da wird auch überlegt, im Zweifelsfall wird was drin gelassen, wenn man merkt, dass es inzwischen einfach zu einer, ja, zu einer Heimstätte geworden ist von heimischen Tierarten. Und dementsprechend auch der Boden mit Bedacht wird dann natürlich ein bisschen Kies zur Seite gehoben, so leid, bis man es heben kann. Also es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, alles aus dem Wasser zu zerren, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eben auch eine der Ideen, warum wir auch ab Nuh tauchen, sodass wir auch in der Regel gar nicht den Boden auch berühren durch unseren Einsatz, sondern möglichst, ja, schonen quasi einfach auch mit dem ganzen Gewässer umgehen. Also wir sind ja auch ein Teil und würden uns ja mit schuldig machen, wenn wir jetzt da rumrödeln. Von daher so wenig wie möglich, wenig Grund, möglichst wenig Bewuchs in den Uferbereichen irgendwie berühren, zerstören, Brutzeiten bedenken. Also damit alles fließt mit ein. Das ist wieder der Punkt, dass wir eben auch viele Biologen im Team haben, ähm, eng mit den Behörden hier verzahnt sind, was auch Naturschutzbehörde zum Beispiel angeht, um einfach zu wissen, wann wir was wo machen dürfen und da auch nicht traurig zu sein, dass man dann vielleicht was liegen lassen muss, sondern im Endeffekt geht es darum, ja auch eben das Gewässer besser zu machen und vor allem den heimischen Lebewesen zurückzugeben, dass ihnen ihn da besser geht.
0: Mhm. Ja, super. Alle Achtung. Ich finde, das ist richtig gut durchdacht, was ihr da macht. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid auch mit den Umweltbehörden in Kontakt. Habt ihr denn auch Förderer? Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Oder kriegt ihr Geld von der Stadt oder von Land? Keine Ahnung.
1: Ja, wir müssen da schwanzeln, weil das natürlich immer ein Thema ist. Das hat als ehrenamtliche Initiative begonnen. Irgendwann hat man so eine kleine Ehrenamtspauschale von der Stadt bekommen, haben dann na, so erste Spenden bekommen, weil Leute das gesehen haben, was sie machen, haben Sachspenden erhalten, dass Leute gesagt haben, ey, ihr rennt hier mit zerschlissenen Neoprenanzügen rum, ich habe noch einen im Keller liegen. Na, das ist einfach auch teuer. Also kümmern ist wahnsinnig teuer. Und wir reden da jetzt eben nicht von so einer Standard-Schnorchelausrüstung, die man so vielleicht im Urlaub hat, sondern tatsächlich ist... Wir haben einfach ganz besondere Handschuhe zum Beispiel. Die müssen schnittfest sein. Die Tauchlampen, die wir haben, die müssen einfach eine hohe, eine hohe Lumenzahl auch haben. Die müssen einfach stark genug sein, dass man auch unter Wasser gut sehen kann. Und sie haben uns nach und nach personalisiert, haben wir unser Equipment, habe ich ja vorhin schon gesagt, wurde immer wieder angepasst. Das kaufen wir eigentlich alles aus eigener Tasche. Und jetzt haben wir aber tatsächlich das Glück, dass wir vor kurzem einen sehr großen Betrag gewonnen haben bei einem Wettbewerb von der Züricher Versicherung, wo wir abgeräumt haben. Und,
2: Hero Award. Genau,
1: den Planet Hero Award. Damit können wir jetzt ein bisschen arbeiten. Davor auch jetzt quasi bei städtischen Projekten äh, uns tatsächlich gewisse Geld- oder Fördertöpfe aufgemacht haben, sodass wir zumindest mal unsere Ausrüstung tatsächlich auf dem aktuellen Stand bringen konnten. Und ja, jetzt sind wir zum ersten Mal in einer komfortablen Position, dass wir vielleicht sogar mal überlegen können, ja, ne, was können wir quasi mit dem Geld jetzt machen? Also welches konkrete größere Projekt können wir jetzt umsetzen, wo einfach auch wirklich Geld gebraucht wird und nicht nur Woman- und Manpower- die in der Lahn tauchen und Müll rausholen. Also so ein bisschen ja, noch eine, eine Stufe höher gehen. Das ist aber alles nur noch geheim.
0: Ja, Alles klar. Ich wollte euch gerade nach eurer größten aktuellen Herausforderung fragen, aber wenn du noch nichts verraten willst, dann.
1: Musst Herausforderungen du was haben wir genug aktuelle. Also
0: erzähl, erzähl.
1: Vielleicht ergänzen wir uns da so ein bisschen gegenseitig. Ich würde sagen, jetzt allein fürs Tauchteam ist eine große Herausforderung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass auch Leute wegziehen natürlich, weil auch viele sind einfach noch im Studium. Dann ist irgendwann der Ende. Bisher klappt das ganz gut, dass quasi selbst die Leute, die wegziehen, nach wie vor Teil des Projekts sind und uns quasi aus dem Ausland unterstützen und da vielleicht sogar neue Kooperationen auftun. Aber das ist natürlich ein Thema, dass man einfach gucken muss, dass wir auch unser Brot- und Buttergeschäft, nämlich das Tauchen, auch langfristig weiter umsetzen können. Sprich, dass wir auch neuen Tauchnachwuchs generieren die eben mit den aktuellen Sicherheitsstandards, die wir haben, vertraut gemacht werden und das auch umsetzen können, also ähm, eben regelmäßig Zeit aufbringen können, auch zum Training zu kommen. Das ist, würde ich mal sagen, aus der Taucherperspektive äh, die größte Herausforderung, die wir mittel- bis langfristig haben, dass das Projekt einfach auch so weiter funktionieren kann, wie es gerade momentan funktioniert.
2: Ja, in den Tiefen schlummert einiges. Also an Material geht es uns, glaube ich, nicht aus, dass man alles ausflüssen fischen kann. Allein mit der Lahn sind wir, glaube ich, schon eine Weile beschäftigt. Und ja, ich glaube auch Organisation, dass Leute sich verantwortlich fühlen und Projekte managen und ja, wir da einfach am Ball bleiben. Das ist gerade das Wichtigste. Mhm. Ja, das glaube ich.
0: Was ist euer großes Ziel, was dahinter steht, eure Vision?
1: Also kurz- bis mittelfristig hatten wir als Thema ja, auch ausgegeben, die Lahnsäuberung von der Quelle bis zur Mündung, sprich eben an den großen urbanen Ballungsgebieten tatsächlich Taucheinsätze stattfinden zu lassen mit Community-Cleanups. Mhm. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, da wollen wir jetzt verstärkt auch nächstes Jahr noch reingehen. Aber da ist halt eine Menge Vorarbeit einfach zu leisten. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, an manchen Stellen ist die Lahn sehr tief, da müssen wir einfach gucken, was wir wo leisten können, tatsächlich unseren Beitrag leisten zu können und langfristig wäre es natürlich schön, wenn wir es schaffen, natürlich auch die Laden zu verlassen, auch andere Flüsse sauber zu machen und vielleicht uns so weit zu personalisieren, auch durch den Verein, dass wir vielleicht sogar in anderen Bereichen auch Vereinszweige aufbauen können, also dass auch das ganze Thema Mülltauchen einfach weiter personalisiert wird, auch thematisiert wird, und man da ja vielleicht auch irgendwann einsieht von Staatsseite, hoch, das ist ein großes Thema, nur weil man es nicht sieht, ist es ja trotzdem da. Und genauso wie man ja Geld und Budget für Wildmüllbeseitigung auftut, dann auch vielleicht dahingehend Fördertöpfe auch zu tun, zu sagen, so, wir setzen da jetzt mal professionelle Leute ein, die wirklich einfach unsere Flüsse auch sauber machen, weil wir das zur Kenntnis nehmen, dass es da echt übel aussieht. Und bisher ist es halt einfach vernachlässigt worden. Großes Thema, da wird noch sehr viel Arbeit mit der Politik zu tun sein, aber das wäre so ein langfristiges Ziel. Mhm.
2: Und auf der anderen Seite würde ich natürlich auch noch sagen, Umweltbildung, dass wir vielleicht irgendwann selbst auch überflüssig sind, also wenn es die Leute nicht gäbe, die lauter Zeug in die Flüsse schmeißen oder auch überhaupt in die Natur, dass man nicht ständig hinterherräumen müsste, das wäre einfach schön.
0: Mhm. Ja, schafft euch selber ab, das ist in dem Fall eine gute (lacht) Maßnahme. Habt ihr da auch Zusammenarbeit mit anderen Initiativen schon geplant oder macht ihr das schon? Also ich kenne in Köln hier die, die Rheinkrake oder es gibt ja auch den, den großen rhein clean der sich mittlerweile ja auch auf andere Flüsse in Deutschland ausgedehnt hat. Arbeitet ihr da irgendwie schon zusammen, dass ihr mit diesen Leuten halt praktisch so ein Netzwerk bildet?
1: Ja, Grüße gehen raus an die Kraken, wenn sie uns hören, weil nächstes Jahr haben wir endlich das erste Vernetzungstreffen nach bisher nur... Online-Kommunikation. Genau, also da entsteht jetzt ganz viel, auch durch diesen Gewinn des Land Hero Awards. Da waren ja auch andere super tolle Projekte nominiert. Und da haben wir jetzt tatsächlich das Glück, eben einfach ja auch schon mit einigen in die Vorgespräche gegangen zu sein, um eben jetzt auch mit unserem Gewinn, den wir haben, Projekte anzustoßen, wo wir einfach auch das Know-how von den anderen gut mitnutzen können. In der Vergangenheit waren wir relativ lokal beschränkt, ne? aber... Jetzt gerade dieses Jahr gab es ein großes Event mit Mission Erde. Das ist natürlich ein Riesending riesen gewesen für uns, was auch nochmal einfach alle gepusht hat. Da kam Robert Mark Lehmann vorbei mit seinem Team und das war natürlich der Wahnsinn. Das war quasi das Erste, wo wir wirklich mal in die größere Vernetzung gegangen sind. Und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur ihr könnt von dem Know-how der anderen profitieren, sondern ich denke auch die anderen viel von eurem Know-how, weil genau gerade dieses Flusstauchen, das ist ja... Im Moment auf jeden Fall euer Thema. Also ich habe davon vorher noch nie gehört, außer von den Lahntauchern. Insofern mhm. denke ich mal, da können die anderen auch viel von euch profitieren. Mhm. Ja, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Eine besonders schöne, besonders verrückte,
2: besonders herzerweichende Geschichte. Habt ihr irgendwas, was ihr mit uns teilen möchtet? Mhm. Also da muss ich an unser größtes Event bisher denken, diesen Sommer. Äh, zusammen mhm. mit Mission Erde. Und da war es so, dass wir eigentlich schon Feierabend hatten. Wir waren schon, ich glaube, sechs, sieben Stunden im Wasser und eigentlich war schon ja, der Schlusspunkt irgendwo erreicht. Und dann kam ein Tauchteam und hat gesagt, hier, wir haben da so ein Moped entdeckt unter Wasser oder auf jeden Fall einen Lenkrad. Oh Gott. Ja. Und dann war es aber so, dass ich weg musste. Ich habe dann das Abendessen vorbereitet, kam wieder und dann sehe ich am anderen Lahnufer das ganze Tauchteam mit Feuerwehr und Polizei, wie sie einen Motorrad aus der Lahn ziehen. Und äh, ja, das war dann auch ein Riesending. Die musste gerufen werden, weil der Tank auch fast voll war. Und äh, damit da kein ja. Öl-Benzingemisch austritt, musste das alles professionell geborgen werden. Ja, mhm. und dann war das nochmal ein Riesending. Aber so kamen wir dann schlussendlich an dem Wochenende auch auf eine Zahl von 1,8 Tonnen, die wir an wow. zwei Tagen da wirklich aus der Lahn geborgen haben. Krass, super. Basti, hast du noch eine schöne
0: Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, gerne. Also da gehe ich gerne auch wieder zurück in die Anfangszeit, als wir noch zu zweit unterwegs waren. Das war eines der ersten Handys, die wir gefunden hatten. Und tatsächlich mhm. haben wir eine Option gefunden, das auszulesen, also die SIM-Karte. Und haben dann über Bilder, die noch drauf waren, die wir einsehen konnten, eine Kreditkartenabrechnung gefunden mit einer Adresse. Und dann haben wir uns überlegt, so jetzt fahren wir einfach mal hin und gucken mal. Und dann sind wir da hingefahren und es war halt ein total süßes, älteres Rentner-Ehepärchen, die erstmal völlig verdutzt waren, als da zwei junge Typen bei ihnen vor der Gartentür standen und irgendwie mit ihnen reden wollten, und schon gedacht, so oh je, je ja, kommt da jetzt vorbei? Und als sie dann das Handy gezeigt hatten, dann kullerten da aber auch die Freudentränen, weil da waren die ganzen Hochzeitsbilder und Bilder von der Enkelin drauf und eben Hochzeitsbilder von der Tochter. Und die haben sich einfach tierisch ja. drüber gefreut, dass sie das wieder hatten, weil ja, die hatten natürlich auch keine Sicherungskopien irgendwo abgelegt. Von daher, ähm, ja, das war schon ganz süß auf jeden Fall.
0: Toll. Ach, klasse. Ja, Sicherheitskopien von meinen Fotos auf dem Handy mache ich auch viel zu selten. Mhm. Ein guter Anstoß. Ja, ja, sehr schön. Prima. Was würdet ihr sagen, macht euch die Aufgabe, die ihr euch da ja irgendwie so gesucht habt, glücklich? Vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen eine Lanze brechen fürs Engagement.
2: Ja, ich finde auf jeden Fall, also angesichts der Krisen, die so in der Welt sind, dafür, kriegt man ja oft ein Ohnmachtsgefühl oder man ist überfordert und fragt sich, naja, ne. Und da hilft es einfach, was zu machen, ja. Also mir gibt es einfach Energie, wenn ich da nicht hilflos zusehe, sondern gerade auch tätig werde. Im Studium hat man ja viel Theorie und mir fehlt das dann, in die Praxis zu gehen und wirklich, ja, Hand anzulegen. Schön, gut.
1: Ich glaube, es ist ein guter guter Punkt, dieses Gefühl von Ohnmacht, äh, erschlagen zu werden von den Krisen und Problemen, wenn man sich irgendwie halbwegs informiert, was so los ist, dass man auch schon in so eine gewisse Schockstache verfällt. Und hier Mhm. einfach rauszugehen, natürlich eben ganz plastisch mit den Händen einfach auch was zu machen. Wir machen uns alle schmutzig, da sich keiner zu fein fühlt. Wir stinken, wir sind schmutzig, verschlammt, durchgefroren danach und das ist aber geil. Man geht nach Hause und sagt so, cool, also wie hätte man den Sorten besser nutzen können? auf der Couch nur sitzen und irgendwie Netflix bingen, wäre natürlich auch eine Option gewesen, aber macht wahrscheinlich langfristig nicht so glücklich, wie tatsächlich einfach eher was Soziales zu machen, sich mit anderen Leuten zu treffen, in der Aktion zu treten und gemeinsam einfach einer überzeugenden Passion nachzugehen und dabei noch was Gutes zu tun, vielleicht für die Umwelt, ist natürlich dann so die Kirsche obendrauf.
2: Nach so einem Tag Schön. weiß man auf jeden Fall, was man gemacht hat.
0: Oh, das glaube ich gerne. <lacht> da spart man sich im Zweifelsfall auch das Fitnessstudio. Cool. Ja, was kann man denn tun, wenn man eure Aktionen toll findet, wenn man sagt, boah, die Landtaucher cool, ich möchte ihnen gerne helfen. Ich möchte vielleicht mitmachen, wenn ich irgendwie in der Nähe wohne. Erzählt mal, was kann man tun, wenn man dabei sein möchte oder euch halt unterstützen
1: möchte? Boah, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ne? Ich hatte ja vorhin schon was aufgezählt. Also wir freuen uns natürlich immer über neue Tauchinteressierte die mitkommen zum Training und vielleicht langfristig da auch Lust haben, sich mehr einzubringen. Generell freuen wir uns über jeden, der Lust hat, uns zu unterstützen. Wir haben eine Community-Gruppe und wir haben es ja vorhin schon gesagt, es ist ja nicht nur die Arbeit im Wasser, sondern die Großteil der Arbeit funktioniert an Land, in der Vorbereitung, in der Planung, in der Nachbereitung. Und da brauchen wir einfach so, so viele Leute, die auch Lust haben, sich einzubringen, die vielleicht wieder gewisse Talente mitbringen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie brauchen können. Also da ist jeder herzlich eingeladen, uns einfach anzuschreiben, mit uns in den Kontakt zu treten. Und natürlich freuen wir uns aber auch nach wie vor über Sachspenden. Und jetzt, wenn wir beide unseren Verein haben, kann man uns natürlich auch spenden und eine Spendenquittung bekommen. Dann freuen wir uns auch sehr, sehr drüber, weil wir dann einfach unsere nächsten Projekte und Anschaffungen natürlich noch viel zielgerichteter umsetzen können.
2: Und Vernetzung ist natürlich auch noch ein Punkt. Also gerade, ihr könnt mal auf unsere Website gehen oder mal auf Instagram und folgen. Da werdet ihr informiert, auch wenn Events stattfinden, wo man dann mitmachen kann, auch an Land Kippenstummel sammeln. Finde ich zum Beispiel, das ist auch so eine endlose Geschichte, aber wichtig, gerade für Gewässer. Ja.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich freue mich auch über jede Mail oder jedes Posting, was ich erhalte über die Social Media Kanäle oder auch über meine E-Mail, wo mir irgendjemand einen Themenvorschlag für meinen Podcast schickt. Also ich ich freue mich immer total. Also einfach in Kontakt treten mit euch und euch schreiben, das ist auch schon was, worüber ihr euch freuen würdet, denke ich. Klasse, sehr gut. Also in meinen Augen seid ihr Weltverbesserer. Dieses kleine Krönchen müsst ihr euch jetzt mal überstülpen. Und direkt meine nächste Frage. Was müsste denn passieren, damit die Welt ein
2: Stück besser wird in euren Augen? Also als ersten Punkt würde ich da sagen, ein Verantwortungsbewusstsein überhaupt für die Welt. Ich finde es manchmal wirklich bedrückend, welche Rolle wir als Mensch auf der Welt haben oder was für was wir einfach hinterlassen würden, wenn wir jetzt einfach gehen würden. Dann würde man Plastik von uns finden und äh, ja einfach, was wir für einen ökologischen Schaden anrichten, das lasse ich ungern auf mir sitzen. Und ich wünschte, so würde es mehr Menschen gehen, dass sie einfach versuchen, mehr besser zu machen als zu verschlechtern. Mehr, mehr Müll aufzusammeln, als in die Welt zu bringen. Und ich denke, eigentlich gibt es mehr Leute, die so denken. Aber man muss eben ins Handeln kommen. Und ja, das fände ich sehr schön. Schöner Rund, ja.
1: Ja, und bei mir, wir hatten vor kurzem auch einen Dialog mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Und da haben wir auch ein Thema angesprochen, was für mich sehr wichtig ist tatsächlich, nämlich... Gewässer, Seen, Flüsse, nicht nur als quasi was in Anführungsstrichen Gottgegebenes zu sehen, wo wir quasi mit tun und lassen können, was wir wollen und Klammer auf, teilweise haben ja größere Unternehmen in Deutschland immer noch das Recht, einfach ihre Abwasser einzuleiten, ohne dass sie irgendwas dafür zahlen müssen, Klammer zu, also da fängt es ja schon an. Hm. Na, wenn wir quasi den Kleinen sagen oder den einzelnen Menschen, hört auf damit, dann müssen wir natürlich auch zu den Unternehmen gehen und sagen, hört endlich auf damit, wir müssen da Lösungen finden, dass quasi da gar nichts mehr eingeleitet wird, weil jeder Eintrag ist schlecht. Ähm, und das funktioniert meiner meinen Augen eigentlich nur so, indem wir es auch hinkriegen, den Gewässer oder einfach den Lebewesen im und am Wasser quasi auch eine ökonomische Größe zuzuordnen, also quasi wie ein Preisschild anzuhängen, um auch wieder einfach zu sehen, was wir kaputt machen quasi, was ist für ein Kosten, ein Betrag für die Gesellschaft bedeutet, das, was quasi gerade Negatives getan wird, um sich dann zu vergegenwärtigen, okay, da müssen wir irgendwas tun dafür. Es gibt ja diesen Begriff der Bigu-Steuer, also ist auch ein bisschen ins Ökonomische, driftet das dann schon ab. Aber tatsächlich ist das ja oft der einfachste Weg, den Menschen was deutlich zu machen, wenn man tatsächlich für was bezahlen muss. Und ansonsten ist es halt, jo, jedermanns Recht, jeder kann da theoretisch gerade machen, was er will, in Anführungsstrichen. Und das macht es, glaube ich, oft zum Problem. Ja. Dadurch fühle ich mich dafür nicht verantwortlich, weil ich quasi auch nichts dafür zahlen muss.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Also das könnte man mal durchsetzen.
1: Man hatte so einen eigenen Podcast, um das Thema nochmal genauer zu beleuchten. Das war auch mal.
0: <lacht> nee, nee, finde ich aber wirklich eine gute Sache. Und was hat der, was war das Wirtschaftsminister dazu gesagt?
1: Ja, also der fand das natürlich erstmal interessant, der war mit uns unterwegs. Und natürlich hat er da auch gleich den Kostenaspekt ins Spiel gebracht. Und das ist ja auch absolut richtig. Ne? Das ist ja auch, auch jede Regierung unterliegt wirtschaftlichen und ökonomischen Zwängen und muss mit dem Geld, was sie quasi einnehmen, haushalten. Und wo kein Kläger, mhm. da kein Richter, wenn ich genügend Leute quasi auch den Aufschrei machen und sagen, ey, wir müssen was tun gegen die Verschmutzung und die Vermüllung unserer Gewässer, wird da ja wenig passieren. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Man sieht es nicht. Dadurch sind sich viele Leute überhaupt nicht bewusst, dass wir da ein Problem haben. Und zwar echt ein richtig ekliges vermöchte seit Jahrzehnten komplett ignoriertes Phänomen. Hm. Und dementsprechend fand er das spannend. Man hat gesagt, endet das auch in den nächsten Koalitionsverhandlungen mit? Ja. <lacht> Weiß wie das dann ist, ne? Sind das nur leere Phrasen, passiert da wirklich was und selbst wenn er da überzeugen ist, da muss was gemacht werden, muss auch immer noch die Koalitionspartner und erstmal vielleicht auch die eigenen Parteigenossinnen überzeugen, ja. dass da irgendwas verändert wird. Also, das ist ja auch nicht von heute auf morgen getan, aber jedes Gespräch, jeder Hinweis, dass da was schiefläuft, läuft ist ja so ein erster Schritt tatsächlich, da langfristig vielleicht auch eine Bewusstseinsänderung hervorzuführen. Mhm.
2: Definitiv. Und eine Quintessenz, die ich aus meinem Naturschutzstudium mitnehme, ist, es ist wesentlich günstiger, die Natur jetzt zu schützen, als sie später zu reparieren. Also die Kosten miteinander zu vergleichen, das ist immens. Wenn wir jetzt den Bestand schützen, was da ist, ist es wirklich so viel einfacher, als dann fast ausgestorbene Arten wieder zu etablieren. Deswegen besser jetzt was machen.
0: Ja, kann ich absolut mir vorstellen. Sehr gut. Vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast. Wie kommt denn, also, dass ihr nachhaltig und sozial engagiert unterwegs seid, das merkt man ja im Grunde genommen schon allein dadurch, dass ihr bei den Landtauchern seid, Aber wie kommen diese beiden Themen bei euch im Alltag vor? Habt ihr da vielleicht noch irgendeinen Hack, den ihr den Hörerinnen mit auf den Weg geben könnt?
1: Du meinst Nachhaltigkeit und Sozial?
0: Ja, soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Was was ist das für für euch für ein Thema im Alltag? Also außer über die Lerntaucher, was natürlich schon ein großer Impact ist.
1: Für mich selber kann ich sagen, ich ich habe Kinder. (lacht) Ich habe auch zwei kleine Kröten. Und allein schon, dass man das vorlebt und sie das natürlich sehen. Guck mal, der Papa macht da irgendwas Verrücktes und engagiert sich in seiner Freizeit lässt ja vielleicht schon wieder Spuren quasi auch bei der nächsten Generation, die dann ja wieder auch als Multiplikatorinnen auftreten können und sagen, komm mal mit. Also weißt du, dass man auch da schon wieder viel mehr Leute mit einem, mit einem Bewusstsein quasi schon mit reinbringt, die dann wiederum in ihrer Group einfach so die, die Nachricht oder die Botschaft zeigen, ey, es macht Spaß, lass uns doch auch einfach mal gemeinsam losgehen, Müll zu sammeln. Und das macht auch Spaß. Mhm. Und das ist vielleicht so der Hack. Also ich habe das tatsächlich auch schon bei mir auf Arbeit umgesetzt, einfach zu sagen, ey, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht einfach mal anstelle eines Sommerfests machen, wir eine Müllsammelaktion? Und das macht genauso viel Spaß. Da kann man gemeinsam losziehen, zwei Stunden was Gutes machen, danach kann man immer noch auf einer Apfelschorle zusammensitzen. Und das kam Erfolg oder überraschend gut an tatsächlich. Also ich glaube da ruhig mutig sein, das einfach mal ansprechen, so ein bisschen quasi auch das Engagement aus dem Bekanntenkreis oder im Kolleginnenkreis hervorrufen und an, rauskitzeln. Und wer weiß, was da langfristig sich dann daraus ergibt, wenn da Leute einmal Blut geleckt haben, weil es macht einfach auch echt viel Spaß.
0: Ja, das ist schön. Ja, ich finde auch, man kann mit dem Engagement sehr gut andere Leute anstecken und das muss jetzt gar nichts Missionarisches sein, sondern einfach durch den Enthusiasmus, den man damit hat und so und durch diese Begeisterung, dass es einfach für andere Leute ansteckend wird. Das ist cool. Mhm.
2: Ja, und ich glaube auch einfach das eigene Bewusstsein ne? durch Gespräche äh, führt man ein oder führt das automatisch dazu, dass auch andere reflekt- ins Reflektieren kommen. Ich bin zum Beispiel sehr stolz, dieses Jahr habe ich jemanden überzeugt, Vegetarier zu werden und möglichst tierische Produkte äh, darauf zu verzichten. Ja, man hat das Gefühl, es hat so viele positive Seiten. Wenn man ins Positive kommt, das ist dann Selbstläufer. Ja, auf jeden Fall. Schön, schön gesagt. Jo, ihr Lieben, wir kommen schon zum Ende, zur letzten
0: Frage, die ich immer an alle richte, die nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne und habt ihr einen schönen Buchtipp für mich und die Hörerinnen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich lese gerade ein Buch, aber ich weiß nicht, ob ich das im Folien empfehlen kann.
0: Wenn du es gerne liest, dann wirst du es wahrscheinlich empfehlen können. Also, das hat, aber, das das hat gar nichts
1: mit Naturschutz zu tun, ne?
0: Das ist nicht schlimm. Ich lese äh, auch bitte genau. also, Keine Da Ahnung. geht es eher um
1: das Thema Familie, weil das natürlich auch für mich ja noch, äh, auch ein sehr großes, wie das, das heißt, äh, dunkelgrün fast schwarz. Ein, ein Buch einer österreichischen okay. Schriftstellerin, das ich gerade weginhaliere. Äh, kann ich sehen.
0: Okay. Kurze Zusammenfassung, außer ohne, dass du irgendwie großartig
1: was verrätst. Ja, ohne zu viel zu spoilern. Mehr naja. Zeitebenen quasi, in denen Charaktere auftauchen, mal als Kind, mal als Jugendlicher, mal als Erwachsener. Wiederkehrende Super. Überschneidungen, dunkle Geheimnisse in der Vergangenheit, die in der Kindheit schon quasi ausgelöst wurden, die aber langfristig Konsequenzen haben bis auf die heutige Zeit.
0: Ja, spannend. hört sich gut an. Kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Dankeschön. Und
2: du, Manon? Also ein Buch, an dem ich gerade bin, ist von Maja Göppel, Die Welt Neudenken. Ich finde die Frau einfach toll und inspirierend und ähm, es gibt viele neue Ideen. Und auch äh, hat man einfach selten das mal aus einer ökonomischen Perspektive heraus äh, betrachtet, äh, also Nachhaltigkeit betrachtet zu sehen. Ja. Mhm.
0: Schön, klasse. Ja, vielen Dank für die tollen Buchtipps. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank, dass ihr so ein tolles Engagement an den Tag legt. Weiterhin ganz viel Erfolg für die Lahntaucher, dass es so läuft, wie ihr euch das wünscht. Und ja, schön, dass wir euch hier vielleicht ein bisschen Sichtbarkeit geben konnten mit dem Podcast. Ja, auf Wiederhören. Bis bald.
1: Danke, dass wir da sein durften. Ja. Yeah. Ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.